1: A toda la República Cardenal Los saluda la Guardia del Birroba Sur La única banda de la ciudad Y les da la bienvenida a este El podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja pasa Por fuerte que sean las caídas Aquí seguiremos frente al cañón Pero sí que fueron fuertes golpes Estas dos derrotas que hemos tenido En nuestras visitas Y bueno, pero hay algo bueno Apareció el señor Mufasa Volvió, señor Mufasa, ¿cómo me
2: le va? Lanceros. Sí, por tiempos que se me cruzan ahí de trabajo, no había podido acompañarlos. Pero bueno, acá estamos después de, como usted dice, una, unas dos derrotas que pues que golpean, pero pues ahí seguimos, todavía estamos vivos en las dos competencias, ¿no? Saludando a toda la hinchada de Santa Fe, a la mesa de trabajo. Y, y Piojo, ¿usted dónde anda, hermano?
3: Quiero lanzar un saludo para usted, para Camilo, toda la gente del equipo de comunicaciones de la Guardia que hacen posible este podcast y, por supuesto, a todos los que amablemente nos acompañan y nos dan click. Bien, hermano, por acá eh, todavía en tierras incas, esperando regresar a Colombia ya pronto.
1: Ah, no, una maravilla. Nos quedamos de vacaciones.
2: Dos semanas, sí.
1: no trajimos los puntos y nos quedamos de vacaciones. Si eres... Mentiras, pio hermano. ¿Pudo ver el clásico, Piojo?
3: Sí, sí, sí. Por acá nos juntamos ayer con varios santafereños que aún se encuentran por aquí en Lima. Y pudimos ver ahí, estuvimos viendo el partido, haciendo fuerza a la distancia y pendiente de las cosas desde por acá.
1: pues Entonces, coménteme, Piojo, ¿qué, qué le pareció a usted ahí lo que fue esta fuerte derrota?
3: Pues lanza... Eh, decir que no me pareció del todo un partido mal planteado por parte de Harold Rivera mucho menos el tema del replanteamiento creo que eh, si sí hubo un partido en el que el señor Harold Rivera no haya tenido alguna responsabilidad fue el día de ayer y nada, con la desazón del pésimo arbitraje del señor Roldán que supuestamente es un árbitro que le da garantías a la dirigencia de Santa Fe pues no da ninguna garantía a ese señor la única garantía que da es que Millonarios gane ¿no? cada vez que él dirige porque aunque no es descarado, es tendencioso y tiene algún tipo de determinaciones que en cualquier caso inciden los resultados, y me pareció me pareció lo de ayer vergonzoso, no sé, me pareció que creo que en esa, Harold Rivera tiene razón, este señor, el 10 de millonarios, jugó de gratis todo el partido, creo que debió ser expulsado, el penal no sé de dónde pitan un penal así ayer fue el día del, de los regalos para las gallinas porque pues no sé, Millonarios no creo que haya sido un justo ganador y pues me parece que Santa Fe fue un Santa Fe valiente que mientras tuvo estado físico de, de y la resistencia de ir a buscarlo y a buscarlo lo intentó y lo intentó y mereció un poco de mejor fortuna yo creo que el empate hubiera sido lo lo realmente justo en ese partido, y pues por supuesto que a nadie nos gusta perder ese el clásico, ¿no?
1: ¿Bufasa, y usted estuvo en el estadio?
2: Sí, claro, sí, señor, ahí estuvimos. ¿Cómo, ¿Cómo lo vio usted ahí desde la popular? Bueno, digamos que si hablamos de ese planteamiento de este partido, en cierto modo coincidió con Diego, si hablamos desde Universitario, sí veo que Harold tuvo responsabilidad en el planteamiento. En este, con lo que había, salimos. Eh, rescatar el partido de Marlon Torres, tuvimos muchísimas llegadas de las cuales incluso muchas más que millonarios y no concretamos eh, lo del penal sí, digamos, siempre que vemos que Roldán es va a ser el árbitro ya sabemos que, que va a haber cierta desventaja para Santa Fe, eh, Cataño tampoco sé por qué jugó pues por qué no fue expulsado en varias, en varias ocasiones y pues nada, digamos que, que seguimos vivos pero, pero hay que empezar a sumar y más con tantas opciones que tuvimos, ¿no? No sé ¿Cómo lo vio usted ahorita? Que me imagino que la impresión del partido. ¿Cómo vio a Rodallega el día de ayer? Si bien venía jugando ese partidazo, quizás ayer no fue el mejor de ellos. Pero bueno, no sé qué. Nos faltó meterla, pero, pero se llegó y se llegó bastante. No sé cómo, cómo usted vio el partido, Lancero.
1: No, pues, a mí me parece que Rodallega jugó bien. Vea que tiene una oportunidad en el segundo tiempo de cabeza Cabezas. que uh, pasó ahí. un buen sí. centro de Morelo. Y en el primer tiempo creo que fue la más clara de nosotros. Una pelota que, que el chino le pone
0: pues, mano a mano
1: sí. y, y la saca el arquero de ellos, pero quiero coincidir con ustedes en que el partido fue bien planteado, digamos que el técnico nos dio una solución a una pregunta que venimos haciendo aquí hace varios programas, que si éramos Iván Roja dependientes y el técnico en esta ocasión puso a Roja, que creo yo lo hizo bien, que, que cumplió, que hizo un doble cinco, que logramos quitarle la pelota a ellos, donde son muy fuertes, donde ellos tienen pues un trabajo de hace mucho tiempo y vienen, vienen marcando la diferencia y le vienen ganando digamos el balón a todos los equipos en Colombia y nosotros logramos ayer quitarle el balón, entonces desde ahí, desde ese planteamiento creo que el técnico lo hizo correctamente, le dio un relevo a Rojas que en algún momento tenía que descansar y ahí me parece que, que lo íbamos haciendo bien, los anti que desafortunadamente los hay en el Chá, Independiente, Santa Fe, culpan a Rojas de la derrota por el, por, por el supuesto penal para mí una prueba fehaciente de que no es penal es que Roldán no lo pita directamente. Roldán no necesita ninguna ayuda para pitar un penal eh, en contra de Santa Fe y a favor de Millonarios. Nunca lo ha necesitado. Entonces, para mí es una prueba más que fehaciente que no es penal. Es imposible saltar a defender una pelota con las manos atadas al cuerpo. No forma de hacer eso. Entonces, Juan Daniel, que está muy vivo en esa jugada de un tiro de esquina, es más pequeño que, que el atacante, que en este caso es el lateral de ellos, y necesita ir a buscar la pelota y atacarla porque si no es imposible marcarlo, y eso es lo que hace Juan y obviamente abre sus brazos porque físicamente es imposible llegar a, a esa altura con los brazos pegados al cuerpo y el defensor este de millonarios que ahí en este caso actúa de atacante eh, muy hábilmente, creo yo busca el contacto y es un penalti de bar. Horrible y asqueroso, pero bueno. Pero en términos generales, me gustó mucho el partido de Juan Daniel, me alegra muchísimo por él, cada vez mejor, me alegro mucho verlo de, de capitán. Pero a mí, al contrario de ustedes, sí me parece que en el segundo tiempo y los cambios de Rivera son muy malos. Y creo que es una de las cosas peor que hace Rivera, porque Rivera puede llegar con tiempito a plantear un partido más o menos bien. Y hasta ahí le queda, sin ninguna, digamos, sin ninguna sorpresa, no, nadie espera nada nuevo. Él hace siempre lo mismo, pero digamos, lo planteó más o menos bien. A mí me parece que el chino no puede jugar de extremo, pero bueno, son pequeñas alternativas. Pero luego cuando llegan los cambios, cuando lo perdemos, lo vamos perdiendo y necesitamos sumar, porque hasta el punto no servía gracias a los resultados que se habían dado en la fecha, pues empiezan a cometer unos errores horribles, me parece a mí. es que el hecho? segundo tiempo salga marrugo. O sea, que Marrugo siga jugando me parece que es horrible porque Marrugo fue completamente intrascendente en el juego. No funcionó para nada. Pero él insiste, insiste, insiste con el señor Marrugo. Y entonces Pero Marrugo ahí es que un error. Señor
2: Marrugo es pesado
1: luego, luego sí, pues es que ya, ya era que arrastraba las patas. Sí. Literalmente. Y luego uno de que Gerson venía jugando bien, venía entrando bien y que el chino jugaba de extremo. Pues metía a Gerson por la derecha o, o de extremo. Tal vez intente cambiar, intenta enamorado. A enamorado claramente lo analizaron, lo estudiaron los del frente y cada vez que tocaba la pelota tenía dos rivales ahí encima. Entonces la gente hoy está diciendo, ¿será que si es que enamorado es tan en buen jugador? No, enamorado sigue siendo buen jugador, pero no nos va a solucionar la vida a solos. Y como el señor Delgado no aporta nada, porque es el jugador más limitado de todo el fútbol profesional colombiano, es que no entiendo cómo es jugador de fútbol. Entonces nunca pasa el ataque, nunca da un relevo, nunca intenta llevarse una marca, pues es que le cuesta muchísimo enamorado. Y como le alejamos al chino y lo pusimos al chino al otro lado, y Marrugo no se junta con nadie porque a Marrugo no le da, entonces le queda muy solo al pie, le enamorado. Pero con todo y eso, como usted cuenta, llegamos y llegamos bastante al arco contrario, tal vez no tan claro y obvio nos descubrimos atrás y tal vez ellos en la contra pudieran haber llegado y ver unas opciones muchísimas más claras pero digamos que el control del juego siempre fue Independiente Santa Fe pero con nuestro técnico Piojo yo, yo la verdad es que no la veo, es que él no tiene la manija de darle vuelta a un partido que, que se había puesto en contra gracias a, a un error arbitral que también como ya comparto con ustedes tuvo que haber expulsado a ese señor Cataño que claramente le da un piñazo en la cara a Marlon Torres ahora no lo van a escuchar que es que hay un periodista de Wynn, porque yo llegué ayer a ver las, las cosas, a ver si era que el, en el estadio yo había visto algo mal, y escucho a un periodista diciendo, no, es que como si viene Marlon Torres, uno tiene que tomar distancia y abre los brazos, no, no abrió los brazos, le pegó un piñazo claramente a Marlon y era expulsión directa, ni siquiera era amarilla, y el bar tenía que haber intervenido pero como mínimo era amarilla y hace dos minutos atrás le habían mostrado una amarilla por protestar y era necesaria la expulsión al minuto 30, era una hora completa jugando con un jugador más. Pero pues así no lo quiso nuestro, nuestro querido Roldán. Y ahí viene la otra parte, en Santa Fe no se han dado cuenta, Roldán lleva como cinco años tumbándonos en los clásicos, mentiéndonos los manos. Y en Santa Fe nadie se da cuenta, nadie pasa por lo menos una cartica de protesta alguna cosa en algún directivo independiente de Santa Fe que se despierte, hermano. Que cuando nombran a Roldán diga alguna cosa, a ver si por lo menos entra prevenido a la cancha. Pero en Santa Fe nadie dice nada, Mufasa, nadie protesta, nadie dice nada. Sí,
2: empezamos con uno más para ellos, uno menos para nosotros.
1: No, es que así es muy triste. Es muy triste porque, como lo dice Piojo, lo único que se garantiza cuando se pita a Roldán un clásico es la victoria de ellos porque siempre les ayuda de alguna forma. Entonces, así no se puede. Y en Santa Fe parece que nadie se da cuenta. Nadie nadie se aviva y nadie dice, ¡Ey, no más, Roldán! ¿Por qué no sigue pitando Roldán si nos viene tumbando desde hace cuánto, hermano? Pero bueno, nuestro tío, Pero bueno... El señor Eduardo Méndez y su junta directiva no se han dado cuenta que con el señor Rivera vamos. Vamos para, pues, para el hueco, Mufasa. Piojo, hermano, yo no sé. Si no llegamos, si no llega el cambio en este momento, nos pues vamos a quedar sin nada, sin Copa Sudamericana, sin entrar a los ocho, sin nada, hermano.
2: Ahí les hago una pregunta a los dos. ¿Cuál es la solución que usted plantea, serio en cuanto a Jaron Rivera en este momento? ¿Y quién.? Y no qué, qué, irlo, qué, sí, ¿qué propone? O sea, que salga Rivera en este yo, momento y que este y, propongo... ¿Y quién entra?
1: En este momento propongo darle el equipo a Juliana Chico. Quiero decirle, eh, Mufasa, en su ausencia, nosotros estuvimos viendo, tuve la oportunidad de ver el, el juego de una copa que se llama la, copa, la Supercopa sub 20 Federación Colombiana de Fútbol. Sí, sí. En, esa, en esa Supercopa, Santa Fe le ganó 2-0 a Millos en el Clásico. Y le voy a dar ejemplo, ejemplo, un ejemplo de lo que de lo mal que hace Rivera las cosas y de lo que mejor podría hacer la Juliana Chico, creo yo. El delantero de Millos fue el mismo que jugó ayer. El tal Becan Castro, ¿cómo se llama? Él era el delantero. Y Santa Fe lo pudo controlar. ¿Y sabe con quién lo controló? Con Rentería, el que debutó en Pereira, ¿se acuerda usted? Mm -hmm. El pelado de 17 años. Sí. Bueno, que Rivera lo puso por sus 20. Y ahí tenemos otro lateral. Y si la gente pudo ver ese partido, yo lo vi por televisión. Claramente, los, el, el, el equipo rival es físicamente mucho más grande que Santa Fe. Mínimo, jugador por jugador, no, llevan 10, 20 centímetros. Porque, no sé, ellos, pues, parecen un equipo más del, afrodescendientes. Mientras que el equipo bogotano, pues nosotros sí éramos un equipo bogotano, éramos muchachos de acá y tales, pero con el orden, con el trabajo de, pues de Julián, de Leider, creo que hasta Rufay está ahí colaborando, les pudimos hacer partido y les ganamos el partido. Yo vi un trabajo muy interesante de Julián y creo que en este momento Santa Fe necesita un revulsivo porque claramente los jugadores no están viendo el cambio desde el banco. Yo no sé, pido,
3: ¿usted cómo lo vea? Eh, no, Lanza, y a eso yo le sumaría algo, parce, cada vez lo veo más desencajado, cada vez lo veo más desesperado, y cuando el técnico empieza a dar esos síntomas es que eh, en lo emocional, eh, pues ya está incluso incluso eh, perdiendo, digamos, los papeles, ¿no?, pienso yo. Por lo menos, eh, no sé si usted analiza lo que él dice en la rueda de prensa posterior al partido de ayer, y pues aparte que nunca ha tenido autocrítica, ¿no? Porque ser autocrítica la dejaron Rivera en sus dos pasos por Independiente Santa Fe. Ayer no solamente no reconoce, pues, o, o bueno, que, aunque ayer era difícil que reconociera algo, pero lo que me llama la atención es que empieza a ver los fantasmas y empieza a ver el enemigo interno, pues, y que hay gente que quiere que le vaya mal a Santa Fe, porque él... Eh, hace todo bien porque él es de la línea del doctor Eduardo Méndez y el doctor Eduardo Méndez, el se al doctor Eduardo Méndez y entonces él eh, no se sale de ese libreto, de esa partitura y todo lo que no sea eh, en, en ese sentido, pues, eh, está en contra de los intereses de Santa Fe, ¿no? Cuando uno debería recordarle al señor Rivera que es que el único que quiere que a Santa Fe le vaya mal es él cuando en un partido de Copa Suramericana con 80.000 personas en un estadio pone a dos pibes como centrales, juveniles no teniendo a Jai, teniendo al otro a los experimentados después va y cambia los dos laterales cuando yo nunca vi eso, nunca he visto eso y eso que a Santa Fe lo ha dirigido Pedro Sarmiento el Bolillo Gómez, hay nivel de nivel y nunca había visto una cosa de esas entonces aquí, hay, aquí es donde uno dice ¿quién es el que quiere el mal para Santa Fe? con, con, con unas decisiones como esas, ¿no, Lanza?
2: No, Piojo, es que si nos
1: metemos en lo que fue Lima No, así se nos va el programa porque es que lo de Lima sí si fue que en Lima pues, pues, lo, Que pues el chambón ¿Cómo dirigir, hermano? ¿Cómo va a pensar Que el líder Del fútbol peruano es lo mismo que Enfrentará un Tolima eliminado Y lleno de suplentes? ¿Cómo no va a cambiar y cómo no, cómo no Va a poner a, a Aja, hermano? Cuando habíamos hablado aquí, Piojo, usted en el programa Usted y yo en el programa pasado Que ellos eran fuertes por el, en el fútbol aéreo y en el fútbol aéreo no entraron los dos goles y este señor no tuvo ningún reducción no, pero además esos cambios que usted nos cuenta no es que si fuera peor locura del porque cómo va a cambiar a Biafara, hermano, que, que no era que lo estaba haciendo bien, y que seguro era responsable del primer gol, porque tal vez era el que tenía que cubrir el segundo sector del área pero de ahí a cambiarlo, hermano hay que hacerle un reprimido, pero no podemos estar haciendo esos cambios, y ya luego meter a, a ese señor Palacio, que no sé por qué juega en Independiente Santa Fe de lateral izquierdo si sí fue, pues, la acaoce total e insistir con espanto, porque claramente el fútbol internacional tiene un ritmo muy diferente y ahí sí, pues, la lentitud de Marruecos se vio muy mal. No, lo dejaron Rivera, yo creo que es completamente irresistible, es decir, no se puede mantener más el Independiente de Santa Fe Mufasa para responderle su pregunta, no sé usted
2: cómo lo vea. Eh, bueno, yo en lo personal, sí, pues, es claro que dejar Rivera no, no, no puede continuar en Santa Fe, no sé si el recambio toca hacerlo ya, pues, quedan dos tres fechas de que no Santa Fe en el torneo local no sé si que hacerlo ya, pero para el próximo semestre si no, Rivera no puede seguir en Santa Fe o sea, pero por Mufasa, el momento no lo fechas,
1: perdón, quedan tres fechas en los dos torneos de ganar esos seis partidos Santa Fe está en la siguiente fase de la Copa Sudamericana y está en las finales del fútbol colombiano, sí. pero de no sumar el próximo partido en ninguna de las dos, es decir, ganarle a Nacional el próximo jueves y ganar en La Plata eh, ante un gimnasio esgrima que no ha sumado ningún punto, de no hacerlo, estamos eliminados de los dos torneos.
2: De los dos torneos. ¿Es, ¿Es así, señor. cierto? Sí, señor.
1: Entonces, o hacemos el cambio ya, o intentamos hacer alguna cosa, o nos seguimos yendo. Somos un barco que va a la deriva y se está yendo a estrellar. Dejamos el mismo capitán que nos estrelle, que nos bote a la borda, o intentamos hacer un cambio, intentamos tirar un timonazo para algún lado a ver si nos salvamos. ¿Usted qué cree que
2: deberíamos hacer? No, yo ya le dije, ya le dije, en este momento yo esperaría que acabara el torneo con, con lo que tenemos y, y ya así para el otro semestre, si no, no... O sea, vayamos, vayamos eh. pues allá contra la, Ven, no, ahí, ¿no? Allá no. A la
1: cascada, tirémonos. Con... Contra la ismera, ya <ríe> se ve la punta de la vamos <ríe> a este barco ya.
3: Porque... No, ya no hay nada que hacer, dice usted. Porque eso porque Lanza, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, eh, la única manera que Harold Rivera, y, y lo repetimos, como alguna vez lo mencioné yo hace algunos meses, ni más faltaba que uno le qu quisiera el mal para Santa Fe, ¿no? Como no quiero el mal para Santa Fe, no me parece que Harold Rivera sea el hombre que deba dirigir estos partidos que vienen. Porque como usted bien lo dice, hay posibilidad de seguir peleando por algo lo que pasa es que yo ya no creo que con Harold Rivera sea, sea el, el, el hombre para, para ir a esa guerra no no sé no no creo que sea el comandante para, para esa tropa eh, y eso que ha tenido la fortuna no yo, yo insisto ha tenido la fortuna de que el grupo parece ser un, un grupo sano un grupo un, digamos con código leal que pues que hace lo que puede que, que lo intenta que desde el liderazgo de Roda llega de, de algunas personas que están ahí, pues, pues lo intenta, ¿no? Porque fíjese que ayer Santa Fe corrió, corrió mucho más y lo intentó mucho más que Millonarios, y a través de las variantes tácticas que, que, que Rivera planteó, intentó ir a buscarlo, creo que fue lo que le digo, el partido fue, fue injusto el resultado. Pero en Lima igual, en, en Lima, yo que estuve en el Estadio Lanza vi vi un equipo que, que luchó, que corrió. Que, que lo intentó, pero es que casi el táctico fue, fue asqueroso de verdad, entonces no creo que, que, que se va a desaprovechar esa plantilla de jugadores, que se va deba desaprovechar ese código, y yo sí creo que con algún otro técnico que, eh, que tenga un poco la cabeza más fría en este momento y y tome unas decisiones básicas, como usted lo menciona, que ponga el 3 de 3, que ponga el 4 de 4, que ponga el doble 5 cuando se necesita contener un equipo. Que se dé cuenta que hay un jugador que no tiene estado físico para estar haciendo un ida y vuelta y, y cambie por otro. ¿sí? Cuando se dé cuenta de eso y haga lo que tiene que hacer, un técnico que haga mínimo eso, creo que el equipo puede responder y seguir peleando. No creo que aún esté todo perdido. Yo, yo haría el timonazo.
0: No,
1: en eso estamos de acuerdo, Piojo, digamos, para ponerlo más en los rieles, vamos en el expreso y el, se ve que se acabaron los rieles, hermano, no hay vía. Hay que dar una vuelta, hay que intentar hacer algo. Con el capitán que tenemos en este momento, el tren se nos va a caer, el expreso se nos va. Obviamente no va a llegar otro técnico ahorita, porque no, otro técnico empieza a decir, este equipo no lo armé yo, claro. este equipo no lo trabajé, aquí no hay tiempo de trabajo. Pues, y le iba a traer a alguien que no esté dentro del club en ese momento, sería un error le damos esta oportunidad a Junior Anchico que él termine el campeonato y vamos pensando ya entrar en traer otro técnico realmente serio nosotros obviamente quisiéramos que eso eh, hubiese resultado que el siglo digamos, la esta segunda parte de Harold Rivera estaría haciendo muy bien que ahorita ya estuviéramos clasificados pero es que Harold Rivera ha hecho 7 puntos de 27 posibles como visitante, Mufasa. Es que y somos un desastre. Harold
2: Rivera no. O sea, en principio no tuvo que haber llegado a sentir, okay, es de claro. De acuerdo. Y, ¿Y para, para entonces el no tiene por qué seguir si en línea. Nos en Santa vamos Fe? a
1: estrellar, hermano. Nos estamos estrellando, vamos camino. ¿Y para qué mantenerlo ya? Ya no hay nada que hacer. Julián Anchico ahí viene haciendo un proceso. Obviamente, si, si llegase a pasar esto, que seguramente no va a pasar, porque el señor Eduardo Méndez está en el, en el modo desafío y entonces lo que le pide la hinchada, él no lo hace porque él quiere demostrar que él es el que manda pero lo, lo cierto y es que en, la eco, en lo económico, que es la que siempre el protesto que, que él pone, nos vamos a quedar durísimo porque no clasificar a la siguiente ronda de la sudamericana y no entrar a las finales del fútbol colombiano, la economía tiene que verse muy muy perjudicada, la economía de la institución entonces por favor, hagamos ese cambio ya, hagamos ese cambio ya cambiar no nos garantiza nada pero no cambiar sí si nos garantiza estrellarnos, entonces es, es alguna posibilidad en este momento ya no queda nada más hay que intentar esa posibilidad y empezar a buscar un técnico serio ya para quedarme su segundo, eh, para quedarme el equipo para el segundo semestre y ojalá pues en la siguiente fase de la subamericana se nos den las cosas recordar que tenemos dos partidos aquí en Bogotá en la subamericana con la altura con la gente, podemos ir a meterle pero es que la gente tampoco quiere hacer parte de este proceso porque no quiere a Harold Rivera entonces la gente de Santa Fe también está tomándolo y difícilmente va a asistir el juez al estadio y así es muy complicado, hermano. Necesitamos una nueva energía, necesitamos ver a algo diferente en Independiente Santa Fe que nos dé algo de luz. Que lo entiendan de una vez los directivos, por favor. Bueno, Mufasa, nos hemos extendido un montón en esto porque... Porque creo que la situación lo no amerita. Era muy complicada la situación donde estamos, donde nos encontramos en este momento, donde deberíamos estar ya clasificados y siendo líderes del grupo de la Sudamericana, porque el fútbol nos da. Creo que los jugadores los teníamos, pero bueno. ¿Le parece bien si pasamos a la histórica tribuna cardenal?
2: Ah, la de una.
1: Bueno, por favor los invitamos a, a ver las redes sociales de la Guardia del Biroja Sur. Ahí pueden ver las fotos de este español que dirigió a Independiente Santa Fe por allá en 1949. Pues vamos.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea de hincha de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de José Castillo García Tudela, un jugador campeón con el Barcelona en 1928 y jugador del Atlético de Madrid entre 1933 y 1934. De hecho, este jugador eh, ascendió con el conjunto colchonero en la temporada 1934, devolviendo el club a la primera división del fútbol español. García Tudela, con motivo de la guerra civil española, salió exiliado a Colombia y ahí tuvo un paso por Independiente Santa Fe. Esto le permitió a, a, a García Tudela también tener una nueva vida en territorio colombiano y ser parte de toda esa generación de españoles que se hicieron hinchas del conjunto cardenal en las décadas siguientes. Eh, después Santa Fe va a tener mucha relación con... Eh, o el club va a tener alguna relación con, con muchos migrantes que llegaron a Bogotá y pues reconstruyeron su vida a partir de ello. Este, te, este jugador además fue técnico de Santa Fe en 1949 y la última foto que podemos observar eh, fue tomada por el importante fotógrafo Manuel H. Cuando este militaba en el fútbol bogotano. Bueno, Espero que disfruten estas fotos y un saludo.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Chay Independiente Santa Fe. Bueno, viejo, pero no todo es negativo en la República Cardenal. Hay una cosa que es muy valorable y muy importante y es el acompañamiento de la afición. Tanto en Lima como ayer en el, en el Campín nos, nos hicimos sentir de gran manera.
3: Sí, Lanza, la gente acompañando al equipo, demostrando su grandeza ¿no? en otros países. Yo lo comentaba y lo comentaba con alguna gente por aquí. Eso al final de cuentas es lo que hace grande un equipo. ¿no? Una cosa es que vayas de visita a una cancha y, y no lleguen tus hinchas o hayan muy pocos no se vea pues, como la expresión popular de la gente acompañando un equipo y creo que Lima no fue, no fue ese el caso. Santa Fe es muy conocido, quiero decirle lancero a nivel internacional y hubo muchos hinchas de Santa Fe haciendo turismo, obviamente, en el centro, en el Callao, en el desierto, bueno, él, siempre la camiseta de Santa Fe estuvo presente y pues por supuesto que en el estadio eh, monumental de la U. Eh, se acercaron entre 650 y 700 hinchas que, hinchas que estuvimos allá. Quiero decirle, Lanza, que hay que valorar mucho, mucho los esfuerzos que hace, por ejemplo, el gobierno distrital de la ciudad de Bogotá para los operativos de ingreso y de evacuación en, en, el, en el estadio El Campín en este caso. Hay que valorar mucho eso y, y, y la gente de verdad no sabe lo que tiene en Colombia porque lo de aquí es un desastre, Lanza, aquí es la ley del... del de esto es una jungla, esto acá no, no hay vías, el, una única vía de acceso, una de salida, eso lo sabíamos pero no hay ninguna clase de logística, no hay, no, el equipo local no disponía de un cuerpo logístico la policía es bastante, bastante poco evolucionada pues en, en este tema de manejos de hinchadas No hay prevención No hay corredores seguros No hay, no, o sea, el operativo Como tal logístico es bastante Bastante mediocre Y de verdad eh, Como por la presencia de nuestra gente y, y debo decir por la mayoría La inmensa mayoría de la gente universitario Creo que no Y, y, y su, como, como su buena Recepción, creo que no pasó algo peor Sin embargo Sí hubo unas personas atacadas por parte de, de algún sector de la hinchada universitario, hubo dos personas con heridas por arma de fuego, una de ellas eh, aún se encuentra en este momento hospitalizada, la otra persona pues fuera de peligro, eh, pero hermano, o sea, cosa con que usted le diga una, a alguien, ¿no hubo dos personas heridas con arma de fuego y gracias a Dios no fue peor, es porque así, imagínese cómo fueron las, cómo son las cosas por ahí.
1: No, Piojo, muy triste, muy triste de parte de, la, pues, sí. de alguna gente de la uno, de, de los más poquitos, pero, pero sí. si hicieron gran daño, esas bobadas se les va a quitar el día que puedan viajar, que puedan salir, pero desafortunadamente, pues muy triste con la gente porque la gente de Independiente Santa Fe va con la ilusión, de, de sumar puntos, pero también de conocer un nuevo país, de tener nuevas experiencias realmente se vive muy bien cuando uno logra salir a, a acompañar al equipo pues a nivel internacional, y es muy triste que una anfitrión en lugar de pues uno no le pide ninguna hospitalidad ni nada por el estilo, pero que hagan lo suyo que estén en su fiesta, y que eran los visitantes tranquilos, no se pudo y muy triste para la gente de la U pero no, muy bien la de independiente de Independiente Santa Fe se notó ese manchón rojo a pesar de que están en un rincón de occidental, Piojo, se notaba aquí desde algunas tomas de la TV cómo estaba la hinchada Independiente Santa Fe ya presente y nada, estuvimos muy bien, Piojo, quiero que, o sea, me alegro mucho ver a tanta gente Independiente Santa Fe y uno veía en redes sociales gente que hacía su primer viaje, que era la primera vez que iba y por eso es que ahora uno no exige tanto porque porque cuando uno ya conoce, cuando uno ya tiene la oportunidad de viajar, es que quiere seguir haciendo y es que quiere seguir viendo Independiente Santa Fe en todos los torneos internacionales posibles y ojalá en la Copa Libertadores, que es el verdadero sueño, entonces, nada muchas felicitaciones a toda la gente de Independiente Santa Fe que que fue, que alentó, que desafortunadamente se volvió con las manos vacías, pero que vivieron una gran experiencia y muy triste por estos incidentes que usted nos cuenta, Pío.
3: Sí, Lanzasías fueron unos hechos aislados, o sea, que la gente no se imagine que, que fue un enfrentamiento pues entre hinchadas o algo así, ¿no? Creo que todo pasó por el por el desorden Lanzas, es que imagínense que había que pasar, éramos cerca de nueve micros llenos de personas, tocó entrar ingresar caminando porque por el trancón no sé, no sé no era posible, estaríamos, hubiésemos, hubiésemos entrado al segundo tiempo yo creo y en ese tránsito de, de personas era posible encontrarse con, con algunas combis que aquí llaman, y le hace eh, transporte colectivo y ahí iban personas, algunas de las, algunas integrantes de la barra de, de trinchera norte y, y pues ahí hubo algunos incidentes con las personas. Y lanza a pesar de eso, a pesar del durísimo golpe, también rescatar ayer, ¿no? La Popular Llena, la Tribuna Lateral Sur, con cerca de 3.000 localidades para acompañar a Santa Fe ayer en el Clásico, ¿no? que era importante. Luego de este masazo que recibimos en Perú, no abandonar, ¿no? Y, y creo que ahí también se plantó muy bien la gente del
1: Rojo. Y no fue nada más fácil, Piojo, la verdad la moral está caída, porque la, la derrota en Lima sí que dolió, porque digamos ayer competimos, ayer merecimos mucho más, pero en Lima hubo pedazos del partido que no competimos, que no estuvimos a la altura del compromiso. Y entonces fue, eso es muy feo, porque nosotros perderlo, hemos visto perder al León muchísimas veces. Lo que no nos gusta es ver esa falta de actitud, esa falta de coraje, esa falta de jerarquía, que en algún momento pasó en Lima. Y entonces, después de ese masazo, como usted nos cuenta, eh, la gente, eh, era complicado verla, pero no, afortunadamente la gente fue, se metió en el clásico. De lejos cantamos muchísimo más que ellos, pero es que hay audios que lo comprueban hasta la saciedad, de lo que cantó la Guardia, sobre todo en el primer tiempo, hay que decirlo. En el segundo nos íbamos cayendo más por el desespero de no encontrar el gol. Toda la tribuna quería que, que hiciéramos cambios y tal vez no se hacían y, y eso no, nos, nos limitó un poco, pero en el primer tiempo lo que cantó la gente de Independiente de Santa Fe fue espectacular. Le, le metimos el aguante, los callamos nuevamente. nuevamente. Cuando uno ve al, al rival mirando, mirando la hinchada de uno, sabe que uno está cantando mucho. Y Era lo que uno veía desde el frente, que era que volteaban a mirar a la guardia la gente occidental, la gente oriental, que es lo que alcanzaba a ver yo, entonces, todo muy bien por la gente de Santa Fe, decirles que hay que seguir adelante, que esto es así, esperar que desde, desde, desde las directivas llegue, pues llegue ese cambio de ambiente que necesitamos, ojalá reaccionen y y podamos ir el jueves con mayor actitud y con mayor ganas de, de darle vuelta a esta situación y, y sumar tres puntos que serían vitales para nosotros. Tío.
3: Así es, Lancero. Pues no hay margen de error, no hay información adicional. La Comisión Local de Fútbol de Bogotá habilitó el ingreso de la hinchada nacional. Serán tres mil localidades para la gente de los del sur en la tribuna lateral norte y serán 4000 boletas adicionales en la tribuna oriental norte para... Eh, la otra barra de nacional y algunos de los hinchas no, no caracterizados con ninguna de sus barras.
1: Uy, pero eso no puede ser posible. Uh, el presidente de Independiente de Santa Fe algún día dijo que mientras él seguía siendo presidente, nunca más volvería a entrar la hinchada de nacional
3: al Campín. Lanza, aquí en este caso es una determinación más de ciudad eh, digamos que yo estuve presente en la comisión que fue de manera virtual Santa Fe nunca lo solicitó pero eh, usted sabe que Bogotá es una ciudad de puertas abiertas que por el programa Goles en Paz trabaja mucho el tema de la convivencia en el estadio y creo que el clásico ayer en términos de convivencia salió bien y Bogotá va a seguir demostrando y quiere seguir demostrándole al país que, que pues el programa en Bogotá funciona y por ello eh, desde la misma subdirección de convivencia y diálogo social, se solicitó el ingreso de la hinchada nacional.
1: No, pues, era, digamos que era de alguna forma un chascarrillo porque obviamente nosotros entendemos y obviamente a nosotros hemos, somos los que más han optado porque llegue la gente de visita porque queremos ir a todas las canchas y sabemos que si abrimos las puertas tenemos alguna posibilidad que nos las abran en, en los otros estadios, entonces pues nada, ahora se comportan yo sigo sin entender que aún que a un equipo haya que hacerle un trabajo de logística para que entren sus dos barras, porque entre las dos se enfrentan, a mí eso sí no me parece, pues que es coherente, pero bueno, eso pasa, pero sin invitar a la gente de Santa Fe, es pues que yo no sé, yo espero que llegue ese revulsivo, que llegue, que entiendan que hay que hacer un cambio, que hay que, ser, hay que hacer ese timonazo en este momento, si queremos seguir soñando. Y ojo, una canción para despedir este programa y agradecerle a nuestra audiencia el... Eh, la, la amable sintonía
3: Lancero ahí como para ponerle alegría y previa al partido con Nacional de la mosca baila para mí
1: listo, con la mosca le agradecemos a Camilo Rojas que es, hace la edición de este programa y es la magia a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica a Camilo Perdomo que maneja las redes sociales de la Guardia del Birroba Sur a José Luis Fernández que nos ayuda con la histórica Tribuna Cardenal y a todo el equipo de medios de la Guardia del Birroba Sur les habló Julio César Torres en esto que es Radio Tribuna Roja.
0: Baila para mí.